1: Ich habe also wirklich tolle Gespräche geführt beim Abwaschen, weil da eben immer so, keine Ahnung, zehn Waschbecken nebeneinander sind. Jeder kommt da mit seinen kleinen Plastikschüsselchen, wird da abgewaschen und natürlich quatsche ich da jeden an. Und wirklich tolle
0: Leute kennengelernt. Ja, herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Diesmal musste ich überhaupt nicht weit laufen, sondern nur ein paar Meter vom Strausberger Platz zum Alexanderplatz. Sitze im Büro von PinCamp, mir gegenüber sitzt Uwe Fräß. Hallo Uwe. Hallo Mann. schön zu sehen. Ja, das hat geklappt, das war ein lange, muss ich erzählen, waren lange, du warst lange ein Wunschkandidat <lacht> von mir. Warum? Ich habe dich im Januar in Stuttgart gesehen auf den VR Startup Days oder Startup Night äh, im Rahmen der CMT in Stuttgart und da hast du präsentiert PinCamp. Und hast mir diesen schönen Spruch geendet, Make Adi Letten Great Again und ich dachte, den Mann, den will ich im Podcast haben. Vorneweg hatte ich dich aber schon ein paar Mal präsentieren hören, denn dein unternehmerisches Leben ist ja schon ein bisschen länger, ne? Ja,
1: ich bin jetzt keine 31 mehr, sondern 51 Jahre alt und bin seit, wie lange ist denn das jetzt, ich weiß gar nicht, 22 Jahren in der Online-Industrie, seit guten 15 Jahren in der Touristik und habe 2004 mein erstes eigenes Startup gegründet, war von 2000 bis 2004 bereits in einem Startup beteiligt und 2004 die erste Gründung, 2007 die zweite und jetzt mit Pincamp, wir haben im Oktober 2017 mit dem ersten weißen Blatt Papier gestartet, eben die dritte Gründung.
0: Genau. Cool. Die ersten beiden Startups waren auch touristische Startups?
1: Genau. Also meine Beteiligung damals war noch ein anderes Thema, das war Finanzen, ein Börsenportal und die ersten beiden, die ich dann alleine gemacht habe, genau, das war einmal Escapio, eine Buchungsplattform für einzigartige Hotels und äh, Trips by Tips, ein Content Broker, Trips by Tips beliefert ähm, alle möglichen touristischen Brands, Expedia, Home 2 Go, Thomas Cook, wie sie alle heißen, mit Inhalten für deren Websites, da sind ungefähr 10.000 Autoren in 100 Ländern, man schreibt in neun verschiedenen Sprachen Inhalte und das ist eben Thesaurus die heute zu Maya Dumont gehören.
0: Okay, das hast du damals dann verkauft und ja. so. aber äh, also das ist so ein Crowdsourcing Projekt, das heißt, die, die, äh, du hast Redakteure irgendwo gehabt, die geschrieben haben. Genau,
1: das heißt, du hast ein System oder wir haben ein System aufgebaut, in dem ähm, mittlerweile eben über 10.000 Autoren auf der Welt, Aufträge von uns bekommen. Wir managen diese Aufträge, qualitätssichern die duden schnittstellen Duplicate content schnittstellen ein Lektorennetzwerk hier in Berlin mit 70 Lektoren, die das alles nochmal gegenlesen, sodass ein Kunde wie ein beispielsweise Home-to-Go kommt und sagt, ich brauche innerhalb von vier Wochen imaginär 1.000 Texte zum Thema beste Reisezeit für folgende 100 Länder in neun verschiedenen Sprachen und vier Wochen später hat er eben die tausend Texte.
0: Und die vergebt ihr dann in, an die, in die einzelnen Schreiberlinge, genau. die irgendwo sitzen mit dem Laptop. Genau. Das ist eigentlich äh, dieses digitale Nomadentum. Genau. Oder also Du da da hast du schon Influencer gezüchtet, da gab es das Wort noch gar nicht, oder?
1: Naja, ob das Influencer sind, würde ich mal relativieren. <lacht> aber wir haben, also so, wir haben für Menschen, die gerne reisen und zudem in der Lage sind, eine Autorentätigkeit zu übernehmen. Schlicht und ergreifend ein Geschäftsmodell gebaut. Also, die verdienen jetzt damit Geld. Und da gibt es schon Autoren, die wirklich auch nachhaltig vierstellig pro Monat verdienen. Das heißt, das kann man, ob das jetzt ein Hauptjob ist zum komplett Überleben, würde ich mal bezweifeln. Aber das ist im Regelfall ein ergänzender Job. Und das ist eben für viele, die entweder außerhalb von Deutschland wohnen, die auf Reisen sind. Das ist aber auch für Studenten. Also, es ist
0: eine sehr breite Mischung von Leuten, die da mitmachen. Und äh, das Escapio-Projekt? Was war da der Beweggrund, das zu machen? Eskapio war
1: tatsächlich eine ureigene Erfahrung. Ich habe 2003 geheiratet. Und im Kontext der Hochzeit suchte ich ein außergewöhnliches kleines Hotel, fernab von den üblichen großen Bunkern, mit denen ich mit, ich weiß gar nicht, was ich da gesucht habe, 80 Leuten irgendwie dezent übernachten kann, schön feiern kann. Und äh, wie der Fräs eben so ist, äh, um sowas perfekt vorzubereiten, habe ich meine Woche Urlaub genommen. Äh, also erstmal habe ich Nächte gegoogelt und habe alle möglichen Hotels im Internet abgesurft. Dann habe ich eine 40-seitige Google-Doc gebaut, wo dann copy-paste die Contents von, ich weiß nicht, 15 Hotels drin waren. Und dann bin ich tatsächlich eine Woche lang 1800 Kilometer durch ganz Deutschland gefahren, habe mir diese 15 Hotels alle einzeln angeguckt. Und dann habe ich mich für eins entschieden, wo ich dann auch geheiratet habe in Mecklenburg. Ähm, aber alle Hoteliers, mit denen ich da gesprochen habe, die waren erstens, was machen sie denn hier? Also, sie gucken sich das vorher selbst an. Hm, okay. Und alle haben es mir gesagt, das ist ja interessant, weil ganz ehrlich, ist genau unser Problem. Man findet uns nicht im Internet. Wir sind eben keine Kette. Es ist so schwer, uns zu finden. klar. klar. Und das war genau der Ansatz zu sagen, wie bekomme ich denn eine Plattform, die kleine, aber feine Hotels zusammenführt? Und eben dieses Konzept der Unique Hotels auf einer Plattform nicht nur selektiert, sondern auch buchbar macht. Und damit habe ich 2004 angefangen, kleine Hotels buchbar zu machen. Und heute, 15 Jahre später, mache ich Campingplätze buchbar. Also okay. die Geschichte beginnt wieder von vorne. Okay. Mit einem etwas anderen, äh, nennen wir es mal, inhaltlichen
0: Schwerpunkt. Weil du jetzt schon verheiratet bist und Kinder hast <lacht> und natürlich mit den Kindern irgendwie campen gehen willst, um ja, in diese Erfahrung zu liefern. Auch, auch. Und es gab das Problem, Campingplätze buchbar <lacht> ja, zu haben. fast, fast so hergeleitet. Genau. Ja? ja? Nee,
1: ist es nicht. Nicht ganz. Nein, ja. die Entscheidung für Camping war schon, ähm, äh, ja, die war eine sehr kaufmännische. Als ich Escapio verkauft hatte, habe ich ein Jahr Pause gemacht und damals eben hinterfragt, wie möchte ich weitermachen? Und ich kann nur zwei Dinge. Das eine ist äh, digitale Geschäftsmodelle und das andere ist Touristik. Und dann habe ich schon sehr selektiv ja, seziert, welche Segmente in dieser Branche aus welchen Gründen noch nicht digitalisiert sind. Und da kam eben als ein Segment Camping raus. Und ich habe mich dann über ein Jahr mit dieser Branche beschäftigt, Marktteilnehmer kennengelernt, wollte mich beteiligen beim Unternehmen, hat nicht geklappt. Und irgendwann durch wirklich Zufälle, es war wirklich ein Zufall, kamen der ADAC und ich zusammen und da haben wir uns sehr, sehr schnell äh, gefunden und innerhalb von, das hat keine vier Wochen gedauert, entschieden, wir machen das gemeinsam. Und so ging
0: das Baby los. Es war doch schon so, dass es auch vorneweg schon Versuche gab, Camping zu digitalisieren, oder? Also ich kann mich erinnern an so ein paar Präsentationen von jungen Startups. Äh, auch bei den VR-Innovationstagen gab es mal was, die halt auch was machen wollten. Genau. War die Zeit noch nicht reif oder geht ihr anders
1: kam, ran? Da kam, ja, da kamen mehrere Dinge zusammen. Das ging los 2014, würde ich sagen, war so die erste Startup-Welle, in dem junge Entrepreneure eben gegründet haben und gesagt haben, Mensch, Camping, das erschließen wir. Und da war sehr viel Ambition, sehr viel Engagement, sehr viel Liebe zum Detail dabei. Aber auch die eine oder andere, ich würde mal sagen, Fehlinterpretation des Marktes, am Ende glaube ich, dass dieser Markt, weil er extrem heterogen ist, es gibt 26.000 Campingplätze, also ein irrsinniger Longtail, kaum Ketten, diese Campingplätze sind technologisch, von diesen 26.000 sind nur 4.000 bisher buchbar, viel Aufbauarbeit und diese Campingplätze werden überwiegend noch von Familien gemanagt, die das teilweise seit 60 Jahren tun, das heißt, wenn du ungefähr so reingehst und sagst, hallo, mein Name ist Peter Schneider, ich bin vom Startup XY und wir wollen Ihren Campingplatz buchbar machen. Digital buchbar.
0: Mhm, genau, dann sagt dieser Typ auf der Gegenseite, wer bist du? Was möchtest du mit mir, wenn du ihn überhaupt erreichst? Genau, und, und dann haben die gar kein Smartphone und wissen nicht, warum die jetzt auf eine Plattform müssen. Genau. Weil die sind ja sowieso immer ausgebucht, oder? Ja, nicht immer. Oder wenn nicht, also, dann haben, machen sie halt zu. Ja, ja, also dazwischen gibt es schon noch, also
1: die, da gibt es schon einen Bedarf, aber letztendlich ist die Frage, äh, wie trittst du an die Campingplätze und da kommt jetzt genau dieser, ich nenne es den Vorteil, des Asset, das wir haben, wir kombinieren auf der einen Seite das, was der ADAC über die Karten aufgebaut hat, das ist erstens Camping-Know-how, wir kennen 5500 Campingplätze persönlich, weil wir sie regelmäßig inspizieren. Zweitens, das Netzwerk im Verkauf. Da gibt es eine Außendienstorganisation, die eben diese 5.500 Campingplätze wieder besucht, den Dienstleistungen verkauft. Da ist ein Vertrauen da. Und das ist eben der Brand ADAC, der in der Campingindustrie schon wirklich sehr, sehr respektiert wird. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt hier in Berlin eben eine Truppe von aktuell 32 Mitarbeitern, die nichts anderes kann als digitalisieren. Also das sind einfach Online-Spezialisten. Und diese beiden Themen zu vermischen, das hat in den letzten 18 Monaten wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich finde auch ein echt tolles Ergebnis resultiert. Denn auf der einen Seite haben wir ein Produkt gebaut, das jetzt marktreif ist und gut funktioniert und eine signifikante Reichweite hat. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch in der Campingindustrie ein Verständnis bekommen nach dem Motto, A, ah, der ADAC ist aufgewacht, die digitalisieren. Und auch so ein bisschen, naja, wenn der ADAC das macht, dann wird da schon irgendwas dran das Da sein. ist natürlich
0: die Marke sicher, der Türöffner. Tüte. Und es gab ja vorneweg auch schon den ADAC-Campingführer in gedruckter genau. Form. Genau. Es ist aber mehr als die Fortführung des Campingführers auf einer digitalen Plattform, auf einer Website. Seid ihr irgendwie eine Website, eine App oder wir was ist alles? alles?
1: Wir dich, also wir liefern jedes Medium, das der Konsument so haben möchte. Die Historie, es gibt die ADAC-Campingführer in verschiedensten Varianten und die wird es auch weiterhin geben. Aha. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Kundensegmente, die unterschiedliche Medienformen wünschen und die müssen wir alle bedienen. Was wir jetzt geändert haben in der gesamten Logik ist, wir haben eben zukünftig einen zentralen Datenpool und wir haben Product Manager, die die verschiedenen Produkte bedienen, das möglichst medienkonform, möglichst modern, möglichst homogen, möglichst in einer Verbindung der verschiedenen Medienformen. Beispiel, wenn ich in einem Buch bin, möchte ich eben eine sehr einfache Möglichkeit, um weiterführende Informationen zu diesem Campingplatz bei PinCamp zu bekommen. So, das sind Dinge, die wir, das ist trivial, aber das muss man einfach mal machen. Und äh, das Kernding, das aber bei uns jetzt hier aufgebaut wird, ist eben die Frage: Was ist denn nicht nur eine digitale Form der Informationsdarreichung? sondern was ist denn das digitale Geschäftsmodell dahinter? Und das alte Modell, Campingplätze dafür bezahlen zu lassen, dass sie Bilder hochladen dürfen, das ist nicht federführend. Also mit einem Verständnis von digitalen Geschäftsmodellen in diesen Markt zu gehen und den Versuch zu unternehmen, eben ein Investment, das in unserem Fall schon signifikant ist, auch über die nächsten fünf Jahre irgendwann zu einem Break-Even zu führen und daraus ein solides Business zu machen. Das ist die Aufgabe.
0: Aber euer Geschäftsmodell ist ja jetzt auch nicht dass die jetzt Geld dafür bezahlen, dass sie dort gelistet werden und äh, Bilder auf eine digitale Plattform hochladen können? Ja, Bilder nicht, aber es gibt also die Historie, wenn wir uns angucken, womit hat man
1: früher auch online Geld verdient, dann waren das klassische Listing-Modelle. Ja. Das heißt, da wurden eben Kunden bevorzugt dargestellt, alles schön sauber nach außen kommuniziert, aber im Prinzip, wer Geld bezahlt, ist in den Listen eben weiter oben, der Klassiker. Das ist das Modell von ja, unendlich vielen Plattformen, die in diesem Segment unterwegs sind. Aber wir kombinieren diese Modelle eben jetzt von. Und da gibt es vier Stufen. Die eine Stufe ist eben das, was klassisch Media Listing ist. Dann gibt es die Stufe, die beginnt mit einer Skalierung. Wir erreichen jetzt Clickouts an die Campingplätze, die eben Geld wert sind. Dann Stufe 3, wir leiten Leads an die Campingplätze, Buchungsanfragen und dann ist es nicht mehr weit zur so Stufe 4, nicht mehr die Buchungsanfrage weiterzuleiten, sondern eine äh, kommissionsbasierte Buchung weiterzureichen.
0: Okay, aber seid ihr, also ist Online-Buchung schon möglich oder äh, ist das tatsächlich ein generell Du bist etwas zu
1: früh da, du bist etwas der doch, erste Sommer. Wir hätten uns doch in sechs Wochen treffen sollen. Nein, nein Uwe, <lacht> nein,
0: Uwe, ich wollte dich heute sehen.
1: Okay, okay. Ähm, Ende äh, September werden die ersten Plätze buchbar sein. Okay. Das heißt, wir rollen pünktlich zur Saison, das war unser Ziel, ähm, pünktlich zur Saison 2020 die Online-Buchbarkeit aus und äh, werden dann in Q1 auch äh, mehr als 1000 Plätze buchbar im System haben. Und das Ziel ist sehr klar. Es sind zwei Ziele. Einmal, wir wollen natürlich einen möglichst hohen Anteil der Plätze, die bereits buchbar sind, im System haben. Aber wir wären nicht pincamp ADAC wenn das Ziel nicht etwas ambitionierter wäre. Natürlich wollen wir versuchen, diese Branche in Gänze zu digitalisieren zumindest einen nennenswerten Anteil der Plätze, die über eine bestimmte Größe, was die Stellplätze oder also Anzahl angeht, hinausgehen, mit einem Buchungssystem auszurüsten. Also das Ziel ist, wenn du am Ende, das Ende heißt für uns in fünf Jahren, seit Start, wenn du dann auf die Plattform gehst und du gehst eben zum Gardasee und da gibt es 106 Campingplätze, dann sollen die, die grundsätzlich eine, eine grundsätzliche Relevanz haben, buchbar sein und eben
0: nicht nur 14. Das würde aber auch bedeuten, dass ihr sozusagen das Gegenstück für den Campingplatz auch mitliefert, nämlich eine Verwaltungssoftware, wo die ihre, ihre Inventories haben und ihre, ihre Stellplätze halt irgendwie kartografisch erfassen müssen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also auch wieder Zweiteilung.
1: Diejenigen, die bereits online buchbar sind, haben im Regelfall solche Systeme oder pflegen zumindest Ihr Inventory in Extranet-Systeme ein, wie es die Hotellerie schon früher auch kennt. Channel-Manager gibt es aber noch sehr rudimentär. Und äh, das zweite Thema ist genau die Entwicklung dieser Nicht-Top-4000-Plätze und dafür haben wir ein Property-Management-System im Vertrieb, das wir gemeinsam mit einer niederländischen äh, Softwarefirma vertreiben. Das heißt, die haben das gebaut, wir nehmen es in den Vertrieb rein. Und es ist ein sehr einfaches Browser- und Cloud-basiertes System. In der aktuellen Campinglandschaft findest du noch irrsinnig viele Systeme, die mit Serverinstallationen und Microsoft-Client-Lösungen und du musst dezidierte Rechner hinstellen, da muss jemand kommen mit der CD ROM und und und. Und ja, das kann man schon machen, aber es kostet dann irgendwie auch signifikant fünfstellig. Und wir glauben eben, naja. Das macht für manche Plätze Sinn, aber für viele macht eben so eine neue Cloud- und
0: Browserbasierte Lösung Sinn. Und ja, die haben wir mit dem Vertrieb. Das würde aber auch bedeuten, und ich glaube, in Stuttgart hast du das auch erzählt, wenn ihr auf der einen Seite die Plattform habt und ihr seht im Überblick, wie Buchungssituationen, Nachfragesituationen sind und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es die Verwaltungssoftware und beide Enden kommunizieren miteinander. Ihr könnt im Prinzip äh, KI-basiert oder ihr könnt die Yield-Steuerung des Campingplatzes übernehmen. Genau,
1: also das ist mit ein Argument. Die Campingindustrie ist im Vergleich zur Hotellerie, was Yielding angeht, in den, ich würde sagen, die sind gerade geschlüpft. Also wir finden uns im ersten Monat nach der Geburt. Es wird nicht geyieldet, so gut wie überhaupt nicht. Einzelne Ketten beginnen damit rudimentär. Kroaten sind da vergleichsweise weit, einige Plätze in Frankreich, wenige in Österreich, Deutschland. Ich kenne niemanden, der wirklich yieldet. Und das ist ein Thema, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich der Benefit unserer Leistung für den Campingplatz? Und ein Thema kann sein, das ist noch nicht durchprogrammiert, aber ein Thema könnte sein, wir hielten für euch.
0: Das heißt, ihr steuert den Ertrag, ihr optimiert pro Nacht eigentlich, ihr könnt die Preise komplett dynamisch machen.
1: Ja, theoretisch schon. Momentan liegt die Preishoheit komplett beim Platz. Und natürlich gibt es zwei Modelle auf der Technologiebasis. Die eine Variante ist zu sagen, okay, wir optimieren für dich, es ist dein Preis und wir haben eben dann durch unseren Provisionsanteil auch was davon. Und die andere Variante wäre auch zu sagen, okay, du gibst mir einen Nettopreis und wir yielden am Ende selbst und haben unsere Provision im Prinzip selbst verdient. Beides ist möglich.
0: Okay, verstehe. Jetzt muss ich noch mal einen Schritt, also einen großen Schritt zurück machen und den mache ich gleich wieder nach vorne. Einmal zu Escapio, äh, zu, den, zu den Hotels. Du hättest ja damals die Woche Urlaub auch direkt irgendwie auf Mallorca oder in den französischen Alpen verbringen können und im ein Reisebüro gehen können such mir mal was raus. Gab es da das Vertrauen nicht oder äh, hatten, würdest du unterstellen, die haben die Informationen auch nicht, weil es nirgendwo eine Plattform gab?
1: Also ich behaupte, jetzt bin ich ketzerisch, und warte auf den Sturm, den ich überrennen wird.
0: Überhaupt nicht. Es gibt hier keine Shitstorms. Weil es ist ja genau der, die Idee, dieses Podcasts Augen zu öffnen und einfach auch mal äh, einen Finger irgendwo reinzulegen, auch wenn es ein bisschen weh tut.
1: Ja, also, meine Hypothese ist, äh, das Reisebürogeschäft ist eben immer noch ein sehr veranstalterdominiertes Geschäft. Ähm, und die Veranstalter müssen eben in Masse produzieren. Es gibt wenig Ausnahmen. Und äh, es gibt wenig Veranstalter, die im Prinzip eine kleine Feinselektion machen. Da hast du jetzt, äh, wir nehmen wir denn da eine, die Gold war früher, aber sehr luxury. Äh, Wie heißen die Kölner Kollegen? Ähm der Namen habe ich jetzt vergessen. Dann haben wir bei IWS.
0: IWS genau,
1: ja. exakt. Dann haben wir, wenn wir jetzt so ins mediterrane Umfeld gehen, Olimar, die schon so klein, fein produzieren. Aber es gibt im Prinzip niemand als Veranstalter, und es ist auch nicht klar vom Geschäftsmodell, warum das so ist, der gesagt hat, okay, ich suche mir jetzt mal die besten 6.000 Hotels der Welt und die mache ich buchbar. Warum diese 6.000 Hotels der Welt sind meistens klein bis mittelgroß? Da hast du die Riads in Marrakesch, da hast du kleine, feine, tolle Häuser in der Toskana, da hast du irgendwelche Strandlodges in Thailand und die sind eben klein bis mittel, das heißt, die lassen Veranstalter gar nicht rein in den seltensten Fällen. Das heißt, die sind früher in der Einzelvermarktung ziemlich allein in der Welt gewesen, und zu mund und heute ist es ganz klares Thema für Mittlertätigkeit. Als wir angefangen haben mit, mit ähm, Escapio, waren wir, äh, Booking.com gab es da schon so ein Jahr, eineinhalb irgendwie, aber nicht relevant. Und ähm, ich weiß noch sehr genau, 2007 waren wir mit dem Inventory, das wir hatten, gegenüber Booking. Ich glaube, wir hatten eine Überschneidung von 10-15% unseres Inventories. Booking hat dann über die Jahre bis 2012 massiv nachgeholt. Das heißt, heute ist jedes dieser Häuser oder annähernd jedes dieser Häuser auch bei Booking buchbar, auch bei anderen Plattformen. Aber dennoch ist es immer noch ein Asset der damaligen Plattform Escapio, dem Kunden eben diese Vorauswahl abzunehmen und diese Suche. Und heute ist Escapio auf dem Geschäftsmodell genau aus diesem Grund eben kein Buchungsportal, sondern ein Metasearcher geworden, weil der Kunde zwar die Vorauswahl schätzt, aber am Ende sagt, das ist eine reine Preisentscheidung. Und wenn mir irgendeiner eben nochmal 7 Euro Sparsamkeit hier reinbuchen kann, dann nehme ich das und heute ist es eben die Transparenz.
0: Du hast gesagt, das war ja, Escapio war im Prinzip dein erstes Startup im touristischen Bereich, mhm. richtig? Genau. Du warst ja. vorneweg Finanz und warst vorneweg Medien oder was hast du Medienfinanz. gemacht? Medienfinanz. Also ich Medien. habe BWL
1: studiert und habe dann ein Management-Trainee beim Handelsblatt gemacht, kam so diese Börsenwelt rein und habe von, 2007 bis, äh, von 90, äh, 1997 bis 2004 das Thema Finanzen, also Börsen und äh, ja, Börsen- und Finanzdaten im Internet vertrieben.
0: Okay, ja, aber ich will darauf hinaus, und vielleicht ist es ein bisschen suggestiv, aber äh, konntest du Escapio eigentlich gründen, weil du eben kein Touristiker warst, weil du diese Denke eben nicht hattest? Und ist, es das, nicht, ist das nicht auch ein gewisses Muster, was man immer wieder äh, entdeckt hier in der, in, der, in der Branche heute, in unserer Industrie? Also ich mache das auch seit 25 Jahren und stelle immer wieder fest, dass die coolen Ideen sehr oft von Leuten kommen, die nicht Produktmanager seit 20 Jahren bei einem Großveranstalter sind. Ähm, ja. Sorry an alle Produktveranstalter bei Großveranstaltern. Aber
1: <lacht> Naja, ähm, da gibt es ja Theorien. Auf der, also es sind ja zwei Fragen. Auf der einen Seite, ja, ich hatte von Touristik keine Ahnung. Und das hat sich in mancherlei Hinsicht gerecht. Ich habe diverses Lehrgeld bezahlt. Das war mein eigenes Geld, das war teuer. Einerseits. Auf der anderen Seite habe ich mich an andere Dinge so anders dran gewagt, und bin andere Wege gegangen. Ich glaube, hätte man dieses Thema einen, ich weiß nicht, Produktverantwortlichen von Veranstalter XY auf den Tisch gelegt, dann wäre halt irgendwie eine Travel-Tainment-Buchungsstrecke dabei rausgekommen. So, das haben wir anders gelöst. Also die Entscheidung beispielsweise, grundsätzlich eigene Technologie einzusetzen. Wir hatten 2014 42 Channel Manager angedockt. Da gab es bei der D-Touristik noch überhaupt kein Channel Manager-System da haben die noch an Phoenix Unlimited gearbeitet. Was vor
0: ich bin jetzt gerade wurde. fertig. <lacht> ja, fertig. Im ja, hast du das ja genau. Ist.
1: Also heißt, da waren wir schon ganz früh dabei. Das war gut. Und ich glaube, das ist ja ein Grundthema in der Branche, in vielen anderen auch. Aber in der Touristik finde ich es leider, das bedauere ich extrem. In der Touristik haben wir ein Phänomen und das Phänomen lautet... Was mehrheitlich an Innovation in der Touristik der letzten 15 Jahre entstanden ist, kam von Playern, die nicht in der, in der Touristik etabliert waren. Es gibt wenige Beispiele von touristischen Innovationen, Beispiel X-Veranstalter, die aus der Branche kamen, aber viele andere Dinge. beginnt Geschäftsmodell eines Meta-Searchers, Geschäftsmodell einer Hotelbewertungsplattform, Cruise-Portale. Also da kannst du eine Buchungsportale OTAs. Ähm, Airbnb. Also da gibt es das Thema Get Your Guide. Das Get Your Guide von jungen, von genialen Jungs, Tao und äh, der Johannes äh, erfunden wurde, die in der Schweiz studieren und die Idee haben und mittlerweile mit über 500 Millionen Pfannen durch die Welt reisen. Das war offensichtlich, dass dieses Thema Bedarf im Markt hat, aber der Markt hat es verschlafen. Insofern, ja, die Innovationen kommen von anderen und ich glaube, da kommen jetzt Themen rein. Das ist im Regelfall, das sind Entrepreneure mit einem Technologieverständnis, mit einem Verständnis für digitale Geschäftsmodelle und vor allen Dingen einem Mut und Frechheit. Ja. Und am Ende, wenn du siehst, was macht ein Startup, was unterscheidet ein erfolgreiches von einem nicht erfolgreichen Startup, es sind zwei essentielle Punkte. Erstens Fokussierung und zweitens Geschwindigkeit. Fokussierung und Geschwindigkeit ist keine Kernkompetenz von etablierten
0: Konzernen. Und wahrscheinlich äh, bedarf es auch immer einer gewissen Barrierefreiheit, wenn es eine Entscheidung gibt. Also ich denke mal, dass du jetzt hier mit PinCamp, auch wenn der ADAC im Hintergrund ist, schon eine große Freiheit hast, für dich zu entscheiden und zu sagen, so machen wir das Ganze und nicht in den Strukturen eines etablierten Unternehmens denken musst, oder? Genau. Also ich habe eine, im Prinzip haben wir Leitplanken definiert.
1: Das gibt mir die Richtung vor, wir haben Prozesse, Controlling-Prozesse definiert, aber wie ich dieses Thema jetzt mit dem Team aufstelle, das entscheidet das Team und indirekt auch ich, aber es ist kein, also wir müssen jetzt nicht jede Woche sagen, Achtung, wir haben uns Folgendes überlegt, ist das okay für euch, sondern der ADAC hatte den Mut zu sagen, okay, unsere bisherigen Bemühungen, diesen Campingbereich zu digitalisieren, sind gescheitert aus mehreren Gründen. Wir wollen das Thema eben jetzt marktadäquat, so wie unser Wettbewerb das tut, auch angehen. Und genau aus diesem Learning heraus 2014, da kommen Startups auf. Und in diesem Segment gibt es eben auch einen Player, einen Wettbewerber, der mittlerweile verkauft wurde, der im Prinzip vor zehn Jahren angefangen hat und vor zehn Jahren dieses Thema Internet schön sauber vorangetrieben hat und dann am ADAC in der Sichtbarkeit bei Google vorbeigezogen ist, und dann sagt man sich schon, hm, wie kann es das sein, dass so eine kleine Bude am Ende in online eine höhere Relevanz hat als die etablierte Marke ADAC. Und genau aus dem Wissen heraus, okay, dann müssen wir eben mit denselben Methoden, mit denselben Waffen kämpfen wie die anderen, kam diese Entscheidung in München zu sagen, okay,
0: wir geben jetzt die Verantwortung raus und wir schauen, was die Jungs daraus machen. Würdest du sagen, dass das auch was mit Generationen zu tun hat, mit Generationsdenken, mit Einstellung? zu Geschäftsmodellen, zu, zu Unternehmertun oder auch zu, zu Werten? Ich glaube nicht, dass es
1: ein Generationenthema ist. Also ich glaube, es gab vor 50 Jahren Unternehmer, die bei null angefangen haben. Es gibt heute Entrepreneure, die bei null anfangen. Ich glaube, es ist die Frage der Mentalität, der Risikobereitschaft, des Technologieverständnisses auf der einen und auf der anderen haben wir schon die Situation, je größer ein Unternehmen wird, desto schwieriger wird das Thema Innovation. Es beginnt eben, es ist auch ganz klar, wenn du ein Geschäftsfeld aufgebaut hast mit imaginär 2 Milliarden Umsatz, dann versuchst du natürlich alles, um diesen Umsatz nicht zu gefährden. Und du möchtest niemals etwas tun, was deinen eigenen Umsatz irgendwie ins Banken bringen könnte. Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut, äh, als die ersten Diskussionen über Airbnb aufkam und wirklich, die Leute haben mich ausgelacht, als ich da oben präsentiert habe. Natürlich, ich habe es ein bisschen forciert und ich habe gesagt, naja, Airbnb damals hat ein Jahr gebraucht, um das erste Funding von 25.000 Dollar zu bekommen. Ein Jahr. Weil sie die Geschichte erzählt haben, naja, wir vermieten im Prinzip eine Couch im Wohnzimmer, wollen sie da mitmachen. Und keiner hat diese Chance gesehen. Und wenn wir heute sehen, wie groß Airbnb geworden ist, was sie executed haben, die Leute, die damals investiert haben, sind heute reiche Menschen. Wenn Airbnb irgendwann den Börsengang macht, werden auch ein paar andere reich werden. Airbnb hat dieser Branche exemplarisch gezeigt, was es heißt, eine radikale Idee ja, mit einer sauberen technischen und Marktumsetzung mit viel Kapital getrieben auf die Straße zu stellen. Und sowas fällt Konzernen extrem schwer.
0: Klar, aber die sind natürlich auch in ihrer Struktur verhaftet und genau. können halt nicht so schnell switchen. Genau. Wenn es jetzt heißt, Plattformen dominieren jetzt sämtliche Märkte, Plattformökonomie ist zurzeit so ein führendes System im Prinzip. Wie will ich meinen bestehenden Betrieb komplett umkrempeln? Genau. Das, das ist natürlich so ein Punkt. Ne? Airbnb hat kein eigenes... Na, jetzt haben sie, glaube ich, auch eigene Häuser. Ne? Oder ich glaube nee, nee, nee? glaub nee. nee?
1: Das ist ganz anders als die Trüste dieser Welt, also kein Beton. Da wird in Marke und im Prinzip in Know-how-Vertrieb investiert. Das ist ein ganz anderes Unterfangen.
0: <lacht> so wie Mobilität, Uber, ohne eigene Autos, so wie Facebook, kein ja. eigener Content und so weiter. Klar, immer, immer, immer die gleiche Geschichte. Ihr werdet auch keine Campingplätze ak akquirieren, also ich glaube nicht, dass wir jetzt vorhaben, Campingplätze zu bauen, nee. mhm.
1: äh, wenn gleich, also das werden wir nicht tun, aber ähm, ich habe in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel über Camping gelernt, bin jetzt auch begeisterter Camper, habe jetzt vier Urlaube in
0: diesem Jahr gemacht. Darf ich kurz ähm, zwischenfragen, im Bus, im Hänger oder im Zelt? <lacht> oder in der Hütte? Oder Glamping? Also ich habe alles gemacht, was fehlt
1: mir eigentlich? Ich habe gezeltet, wobei das war schon, das ist schon länger als eineinhalb Jahre her, das ist zwei, drei Jahre her. Wir haben, also ich habe vor eineinhalb Jahren einen Ausflug gemacht, eineinhalb Wochen mit dem Wohnwagen. Dann war ich jetzt beruflich in diversen Mobil Mietunterkünften in Italien, Spanien unterwegs. Und aber mit meinem Urlaub, da sind wir mit entweder mit einem Van, also mit einem Kastenwagen oder mit einem voll integrierten Wohnmobil unterwegs. Und das waren jetzt vier Touren dieses Jahr und da habe ich schon eine Menge Plätze gesehen, viel gelernt und begeister mich auch dafür, was man aus diesen Plätzen alles rausholen kann und äh, ja, was diese Branche eigentlich noch an Optionen hergibt.
0: Ja, das, das glaube ich. Also ich war auf der CMT nur ganz kurz in dieser Camping-Wagenhalle oder in dieser Camper-Ausstellung. Mhm. Ich meine, das ist, das sind, da stehen ja Schlösser. Absolut. Also sind, du hast mal, glaube ich, gesagt, der Durchschnittspreis ist irgendwie 71.000 Euro. Mhm. Wie viele werden zugelassen pro Jahr in Deutschland? Also im letzten Jahr
1: 2018 waren es ca. 70.000 Fahrzeuge nur in Deutschland, Neuzulassungen. Das heißt, 7 ist 49, wir sprechen über eine halbe Milliarde Euro, die da auf, 500 Blech, ja. genau, auf die Straße gestellt wurde. Das ist ein Wachstum innerhalb von sechs Jahren fast eine Verdopplung der Neuzulassungszahlen. Auf der anderen Seite haben wir, was deutsche Campingplätze angeht, Stagnation der Stellplatzkapazität. Das heißt, immer mehr Camper gehen auf eine begrenzte Anzahl. Und das ist ja auch Teil meiner Hypothese. Der Camper konnte früher mal so von Platz zu Platz reisen, ist da mal vorbeigefahren, kann ich bei dir noch stehen? Boah, nee, aber der Nachbar hat noch Platz. Und das ist heute Illusion. Also wenn du heute als Familie in der Hauptsaison campen möchtest, dann musst du im Januar deinen Platz klar machen, sonst ist das Ding dicht.
0: Ich war jetzt am Wochenende in Kärnten unterwegs an einem sehr schönen Bergsee, wunderschön. Äh, nicht campen, sondern tatsächlich in um, Pension und Hotel. Die buchen alle schon fürs nächste Jahr. Genau. Also das, das geht gar nicht anders, glaube ich. Na, da wo es schön ist, ist es beliebt und ausgebucht. und da dann die Frage, wenn die sowieso alle Stammgäste haben, brauchen die es noch digital oder brauchen die es nicht digital? Also da hilft vielleicht das Yield-Steuern oder? Naja, würde ich, also Yield ist
1: nur eine, eine Thematik dahinter. Ich glaube, wenn du einmal, also jeder von uns kennt das Thema, äh, er sucht ein Hotel. Und diese Logik mit, ich suche ein Hotel, funktioniert ja immer nach irgendwelchen Parametern. Bei einer Geschäftsreise ist es klar, Stuttgart, drei Sterne bis 100 Euro. Wenn du privat unterwegs bist, dann gibst du halt irgendwelche Suchparameter ein. Keine Ahnung, Beispiel Hotel, Familie in den Bergen, Wandern. So, dann kommen da 2000 Hotels und du verfeinerst und verfeinerst und verfeinerst. Aber dein geringstes Problem ist am Ende, ich möchte das Hotel buchen. Weil du weißt einfach, du gehst auf Booking irgendwo hin und findest eben dort die Buchbarkeit. In der Campingindustrie, wenn du heute mal versuchst zu sagen, ja, ich möchte beispielsweise in der Woche 2 und 3 im August, vom 7. bis zum 21. möchte ich Beispiel, ich möchte nahe der Berge oder es, wir, wir machen es auch einfach, ich möchte Familie, ich möchte See und ich möchte Natur. So, dann findest du zwar diese Form der Campingplätze, primär bei Pincamp, weil wir all die Daten haben, aber vielleicht auch noch woanders, aber jetzt geht's los und sagst, okay, da möchte ich jetzt hin. Und dann beginnt der Rattenschwanz. Ja. Dann telefonierst du, schreibst du ein E-Mail, genau, schickst dann Fazle, antworten, den ich. und dann antworten, dann hörst du Anrufbeantworter Anfang äh, August, die sagen, ja, danke für den Anruf, bitte rufen Sie Mitte September wieder an. Ja. So. Also skurrilste Sachen. Das heißt, die Mischung aus, erstens, finde den richtigen Campingplatz für mich, das können wir schon, perfekt, glaube ich, sehr, sehr gut. Zweitens, zeige mir, welche davon frei sind. Und dieses Welche davon frei ist ein unschätzbarer Wert. Und jetzt kommen wir auf die Frage nach Loyalität. Ja, die Campingindustrie hat eine Loyalität, aber man muss auch sagen, die Campingindustrie erlebt jetzt einen Boom sondersgleichen. Da kommt Camping auf eine komplett neue Zielgruppe. Und das heißt, Camping ist so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber auch im, nennen wir es mal, etwas gehobenen Segment wer sich für 71.000
0: Euro ein Wohnmobil leistet, kann. Das kann ich sagen. Da sind die Adioletten und Feinripp doch längst vergessen, oder? Die sitzen vielleicht noch auf ihrem 28 Jahre alten Wohnwagen rum. Maybe.
1: Heißt, das ist eben eine Zielgruppe. Das sind Leute, die haben mal halt zu Hause ihren BMW stehen und vielleicht noch einen Zweitwagen als Mini und sagen, oh, Camping, cool. Und jetzt holen wir uns halt noch ein Wohnmobil dazu. Erbengeneration. Da kommen viele, viele Gründe rein. Und die haben in ihrem täglichen Leben einen gewissen Conveniencegrad. Und die wollen nicht mehr dieses, ich möchte 17 Leute anrufen, die möchten eine Lösung für ihr Problem. Das heißt, ein Treiber ist sicherlich der Kunde. Und das zweite Thema ist am Ende, wenn wir angucken, welchen immensen Aufwand die Campingplätze fahren, an ihren Rezeptionen, an ihren Telefonen, in ihren Klappen und Excel-Files und Blöcken, um das zu managen, ganz ehrlich, wir leben in der Welt der Digitalisierung, da geht es um Effizienz und wir haben ein massives Problem in der gesamten Touristik, Gastronomie, auch Campingindustrie. Wir kriegen keine Leute mehr. Ja, ja, klar. Also wer soll denn diese Arbeit machen? Ja. Also das sind schon auch Argumente
0: auf der Campingseite. Ja. Dann schaue ich mir das mal an und sage, also, interessiert mich ja, wo stehen diese 70.000 zugelassenen Camper in der Zeit, in der die nicht rollen? Mhm. Also in Berlin sehe ich sie ja nicht rumstehen. Ne? Also ich habe sicherlich, ich weiß gar nicht, wie viele Abende ich gegoogelt habe, äh,
1: damals, als wir unsere eigenen beiden Camper äh, bekommen haben und dann einen Standplatz gesucht haben. In Berlin ist es fast unmöglich. Wir stehen jetzt in Marienfelde, für alle Nicht-Berliner. Das ist der äußerste südliche Rand von Berlin. Da fahre ich mal locker öffentliche Verkehrsmittel fast eine Stunde von äh, Prenzlauer Berg dahin. Also ja, schwierig. Ja. Und ich glaube, alle Scheunen in Deutschland, die im Winter noch irgendwie Kapazität haben, Fabrikhallen, was es da irgendwie so gibt, steht volle Wohnmobile. Das ist <lacht> da, abgefahren. Ist, da ist tatsächlich, also ja,
0: da braucht man. Da, braucht da ist Kubik. auch schon wieder ein Markt da wahrscheinlich. Marienfelde, übrigens, für alle äh, Berlin-Geschichtsinteressierten, das war das Durchgangslager für die Flüchtlinge aus dem Osten. Ne? Du bist mhm. immer in Marienfelde angekommen. Da wurden damals schon. Äh, Leute zwischengeparkt, okay. Leute Bist du eigentlich Berliner? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein geborener Bayer. Ich bin in Hört man jetzt Augsburg.
1: Nicht nee, nee, nee. Mein Vater kam aus Norddeutschland und er hat mich hochdeutsch erzogen. Äh, geboren in Augsburg, dort auch studiert, dann nach dem Abitur erst nach Frankfurt, dann nach Düsseldorf und jetzt seit 19 Jahren in Berlin. Ja. So langsam werde ich Ziemlich also Ziemlich assimiliert. Schon. Genau. Na,
0: bist du im Berlin-Marathon mal mitgelaufen? Was ja, weißt du mal,
1: 2015 ne? habe ich den Berlin-Marathon geschafft. Dann habe ich mich noch zweimal dran versucht und bin zweimal verletzungsbedingt in der Trainingsphase <lacht> ausgestiegen. <lacht> ich ich kenne das. Und momentan, ganz ehrlich, schaffe ich es einfach mit der Zeit nicht. Ja, ich ja. habe eine achtjährige Tochter und ich habe diesen ja. verrückten Wahnsinn mit Pincamp. Also äh, ich hm, glaube, genau. irgendwann sagte mein, mein was war das, Physiotherapeut, ah, sagte, ah, wir sind so sind jetzt 50. Ich glaube, ein Halbmarathon tut es auch.
0: Das ist ja auch sehr schön. Mir hat mal ein äh, Sportmediziner gesagt, Roman, ein Marathon laufen, das ist so wie ein Vollrausch. Kann man mal machen, ist auch ganz nett, hm. ist aber total schädlich. Ja. Na, macht sicher auch Spaß, aber ist eigentlich total schädlich. Aber zurück zum Campen. Weil die eine Sache, wo stehen die Dinger, wo stehen die Campmobile? Die andere Geschichte ist aber, wenn jetzt die Leute, die 70.000 Euro für so ein Dings ausgeben, die auch sonst im Leben stehen, die digital unterwegs sind mit ihren iPads anreisen, da müssen ja auch die Plätze unheimlich nachziehen. Mit WLAN, mit äh, kulturellem Angebot. Das heißt, also auch Sozial muss da mehr passieren. Also Social Spaces, wo die, wo die Kids sich treffen, irgendwie andere Erlebnisbereiche schaffen und so. Weiter. Passiert das eigentlich schon?
1: Total. Ja? Ähm, also es wird massiv investiert auf den Plätzen. Jetzt muss man unterscheiden, wo sich die Plätze befinden, wie groß sie sind, wie professionalisiert sie sind. Also wir sehen schon, wenn wir unsere ADAC-Superplätze ansehen, das sind äh, touristische ja, Vorzeigetürme. Also es sind wirklich Leuchttürme. Ich war jetzt auf mehreren Plätzen unterwegs, ähm, habe jetzt auch im Urlaub auf mehreren Plätzen dieser Art geschlafen. Beispielsweise in Aufenfeld in Österreich, Camping Aufenfeld im Zillertal, da hast du eine, die größte Boulder- und Kletterhalle des Zillertals, steht auf diesem Campingplatz, eine Western City, einem künstlich angelegten See, Minigolf so und so, das ist Standard, ein eigenes Hallenbad, also… Das hat nichts mehr damit
0: zu tun, dass Mutti mit einer Plastikwanne das Geschirr abwischen geht. Also doch, doch. Wir gehen Plastik? alle mit der Plastikwanne das Geschirr waschen. Also
1: auch ich. Ja, natürlich, klar. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Das ist auch, ich liebe das Geschirr abwaschen. Also auf dem Campingplatz. Auf Camp Ich liebe es wirklich. Also ich bin ein stinkvoller Hund, was mein Haushalt angeht. Da hilft mir natürlich die Waschmaschine und die Spülmaschine. Aber auf dem Campingplatz mag ich es. Erstens, der Deal ist, meine Tochter ist immer dabei und wir machen es immer zusammen, sie und ich. Und ich liebe es auch deswegen, weil ein Teil des Campings ist einfach auch Leute kennenlernen. Und äh, das ist schon spannend. Ich finde, Camper sind mittlerweile eben ein breites Völkchen geworden. Und du, 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 wirklich, du lernst da alles kennen. Das genieße ich auch, diese Vielfalt an Menschen, die Heterogenität. Ähm, das ist für meine Tochter großartig, die eben innerhalb von drei Tagen den halben Campingplatz kennt und große Freundschaften schließt. Die wird dann morgens um, keine Ahnung, halb zehn nach dem Frühstück ist sie weg. Und abends so zum Abendessen sehe ich sie eventuell wieder, wenn sie nicht woanders Abend ist. Aber das Abwaschen konkret... Ich habe also wirklich tolle Gespräche geführt beim Abwaschen, weil da eben immer so, keine Ahnung, zehn Waschbecken nebeneinander sind. Jeder kommt da mit seinen kleinen Plastikschüsselchen, wird da abgewaschen und natürlich quatsche ich da jeden an. Und wirklich tolle Leute kennengelernt. Okay. Eine baden-württembergische Weinkönige und ach Gott, also viel. Und natürlich hilft auch auf unserem Wohnmobil, steht natürlich auch pin und ADAC drauf und dann kommt man ins Gespräch und schon ist man mittendrin.
0: Klar, klar. Jetzt nochmal zurück zu dem, was mich ja immer interessiert. Weil viele, viele Reisebüros hören diesen Podcast. Ich kriege auch viel Feedback von den Reisebüros. Ist es geplant, dass ihr tatsächlich den digitalen Vertrieb auch in die Reisebüros bringt? Ja, oder? ja und nein. Also, oder wird das ein Thema sein, was einfach auch wieder an, an denen vorbeigeht? Es halt nee, glaube
1: ich gar nicht. Also, Camping muss man, das ist auch ein spannendes Thema, ist ein Einstieg zu einem ja, Seitenthema. Camping besteht eigentlich aus zwei Produktkategorien. Das eine ist klassische Pitches, das heißt Stellplätze für entweder Zelte, Wohnmobile oder Caravans. Und das zweite Geschäft, das ein massives Wachstum ist, ähm, in der Branche allgemein als Glamping, also Glamorous Camping beschrieben. Glamping ist im Prinzip ein Campen in Mietunterkünften. Das sind also sozusagen so eine Art Wohncontainer, die irgendwie mal rollbar waren. 60, 70 Quadratmeter, was auch immer. Und dort ist eine unglaubliche Kreativität entstanden. Da kannst du in Baumhäusern schlafen. Ich war in der Costa Brava einem Campingplatz. Der hat zwölf diese Luxury-Glamping-Unterkünfte für jeweils sechs Personen rund um einen Private Pool gruppiert, ein privater Strandzugang mit einem halben Kilometer, gigantisch, Sauna um die Ecke. Also Das ist im Prinzip Open-Air-Hotellerie, auch wirklich teilweise luxuriös. Und da kommen jetzt genau in den Randbereich rein. Das heißt, ich sehe schon durchaus für entweder ältere Ehepaare, aber insbesondere für Familien, die Anschluss suchen, Glamping, also sprich das Mietunterkunft-Business, als total attraktive Reiseform. Und weil Glamping in der Vermittlung aus meiner Sicht technisch deutlich weniger trivial ist, als echte Pitches, also Stellplätze buchbar zu machen, glaube ich, das ist ein Thema auch für Reise, ähm, ähm, Reisebüros. Aber bislang ist dieses Thema eben nur von Veranstaltern angegangen, angegangen worden. Und die Veranstalter haben total wenig Inventory. Also, eine DEA hat, glaube ich, unter 100 Plätze. Bei der Tobi weiß ich es nicht genau, auch nicht viel mehr. Das heißt, da sind ein paar hundert Plätze buchbar.
0: Ist das auch wieder das Phänomen, dass die dann sagen, wir wollen das eigene Produkt nicht gefährden? Oder das? Nö, eigene, ja, oder ist nee. es zu aufwendig? Lohnt nee, das glaube ich
1: gar nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass die Campingplätze einfach keine Lust haben, 35 Prozent an Veranstalter zu bezahlen. Ja, das ist auch mal, ja. Das alte Spiel, weil die eben sagen, naja, das kriege ich selbst los. Teilweise wird es eben vermakelt, sogar großteils, eher zwei Drittel der Mietunterkünfte, werden von Firmen vermakelt, die vom Campingplatz den Quadratmeter kaufen oder mieten, dann ihre Häuser draufstellen und diese Häuser zentral vermieten. Also komplexes Konstrukt. Lange Rede, kurzer Sinn, das macht für Reisebüros Sinn, aber eins muss man immer reinsetzen. Die Vertriebsprovision ist eine andere, als wir es im Veranstalterbusiness haben. Und am Ende ist immer die Frage, du kennst die Reisebüros, die sagen, naja, unter 10 Prozent machen wir das nicht. Lieber 12, am besten 14. Und am Ende muss man sagen, kriegen wir genug aus diesem Markt. Und da würde ich sagen, Vorsaison, Nachsaison auf jeden Fall. Hauptsaison, Fragezeichen, muss man gucken.
0: Klar, klar. das heißt, äh, ihr designt das Produkt nicht für den stationären Vertrieb. Das ist es... Äh Eher rein online getrieben, plattformgetrieben. Also sagen wir es dann so, die, das, es ist kein Produkt, das wir für den
1: stationären Vertrieb gebaut haben. Wir sind ja auch kein Veranstalter. Wir sind kein Veranstalter. Wir glauben daran, dass der Vertrieb, also der selbstbestimmte Reisende, der Camper eben ganz gut finden kann, was er da sucht. Und ich glaube eben, der Unterschied, ein, ein Camper, der sich so ein 70.000 Euro Fahrzeug kauft, der hat auch Spaß daran, also der fragt seine Community, der liest unseren Campingführer, der surft da. Also für den ist dieses Planen schon ein Teil der Reise. Es ist ja dieses, am Anfang planst du, dann machst du den, buchst du das Ding, dann bist du immer noch zu Hause, packst schon deine Sachen, packst sie vor Ort ein. Wenn du das einmal gemacht hast, wenn dieses Wohnmobil, dieses Riesenteil im Prenzlerberg vor deiner Haustür steht, du hast endlich einen Parkplatz bekommen und dann karrst du diese körperkisten darunter. runter und so. Das ist schon Teil des Events. Klar, das klar. Das
0: ist ein bisschen wie Tetris-Spielen, aber auf der anderen ja. Seite auch äh, Routenplanung und, und ja, Zwischenstopps planen und ja. was genau. nehme ich zu essen mit und, genau. und so die ganzen Geschichten genau. spielen ja auch mit rein. Das Erlebnis beginnt ja dann eigentlich schon ganz vorne. Das
1: absolut, absolut. Ja. Und äh, das mögen die gerne. Insofern, also es geht nicht darum, das Reisebüro auszuschließen, aber für uns ist klar, es ist nicht die Pri also es gibt Produkte, die sind einfach auf Reisebüros zugeschnitten. Da passen die auch perfekt hin. Und es gibt Produkte, die kann man auch im Reisebüro verkaufen. Und ich würde sagen, das Angebot von Mietunterkünften als ein Produkt, das im Reisebüro gut gehen kann. Aber erst müssen wir eben erstens die technische Infrastruktur und zweitens aber auch das Account Management, sprich den Vertrieb gegenüber den Campingplätzen, aufbauen. Und genau deswegen sitzen da hinten ja 33 Leute.
0: Na ja, klar, absolut. Weil mich das interessiert und weil ich es auch immer frage: Bei deiner Expertise, 22 Jahre Touristik, drei touristische Unternehmen aufgebaut oder am Aufbauen. Äh, wenn man jetzt betrachtet, alles das, was neu entsteht äh, im Markt, an Plattformen, an, an coolen Ideen und so weiter, ist eigentlich immer vorbei am stationären Vertrieb. Welche Chancen siehst du eigentlich für Reisebüros in Zukunft?
1: Also ich finde das Reisebüro bashen, dieses, das Reisebüro wird sterben, das ist Quatsch. Ja, das das ist kennen wir seit 20 Jahren. Ja, es ist wie in den Medien, es wird keine Bücher mehr geben. Hey, der Marktanteil einer Kindle, also der E-Reader, der stagniert jetzt seit drei Jahren, weil es gute Gründe gibt, eben das eine oder andere Produkt und den einen oder anderen Vertriebsabend zu verwenden. Ich glaube, die Industrie wird sich dahin... Also erstens eine Konsolidierung, ja. Ich glaube, der Kern liegt darin, Standardisierte Massenprodukte, 0,815 Produkte, die zudem margenschwach sind, die 499 Euro für zwei Personen, zwei Wochen Bulgarien. dafür brauche ich kein Reisebüro. Zumindest der Konsument der Zukunft. Ich glaube, Reisebüros haben eine gute Chance in diesem Markt, indem sie sich auf Segmente spezialisieren und eben dieses Spezialistentum gegebenenfalls nicht nur lokal anbieten, sondern auch über das Netz eben national anbieten. Und mit einer Spezialisierung, also sprich, wenn ich mehr weiß als der Kunde, glaube ich, kann ich überleben. Und dann kann ich auch Margen überlegen. Ganz ehrlich, ich wäre total zahlungsbereit, wenn mir ein Spezialist mein Problem lösen könnte. Weil wir wissen alle, die Google-Studien, eine Urlaubsvorbereitung dauert neun Stunden, man besucht zwischen 50 und 100 verschiedene Internetseiten, ganz ehrlich, Zeit da, da das kannst du auch anders verbringen. Ich, ich, ich habe eine Tochter, ne? so, habe ich schon tausendmal gesagt, ich würde lieber mit ihr. Wenn ich wüsste, der kann das, gehe ich dahin. Das ist okay. Aber im Prinzip, es geht aus meiner Sicht um Spezialisierung. Und wir haben eben, ich finde, in den Zeiten des, nennen wir es mal, Reisebüro-Konsolidierens, und das waren die letzten zehn Jahre, sicherlich, glaube ich, so ein bisschen Spreu von Weizen getrennt, eben die die erstens nicht eine notwendige Größenordnung hatten, aber die eben auch nicht das Know-how aufgebracht haben. Und wenn du halt heute einen Kunden siehst, der ins Reisebüro geht, wenn der dem Reisebüro-Mitarbeiter erklärt, dass er über TripAdvisor, Holiday Check, erstens alles über das Hotel weiß, zweitens schon einen Preisvergleich gemacht hat und drittens nur noch fragt, okay, was kostet es denn bei euch? Naja, das ist dann kein Mehrwert mehr. Insofern, da ist eine Chance, aber die Chance muss auch von dem BÜROS erarbeitet sein.
0: Hm. Und weil wir über Konsolidierung sprechen, wie siehst du es da im Veranstaltermarkt? Also das Veranstaltergeschäft ist für mich ein, das ist ein extrem schwieriges. Weil ich meine, das, was ihr macht, ist ja im Prinzip auch sowas, dass du die Veranstalterkontingente, die, also die Campingplätze könnten ja jetzt auch irgendwo gesammelt als Veranstalterkontingent irgendwo sein und dann würde das über einen, nicht so gut funktionierendes System, mit weniger Informationen äh, gehalten werden und dann irgendwie in den Markt gekippt und dann gibt es Verkaufsgeschichten und sowas alles, blendet ihr ja alles aus. Also dieses, diesen Bereich der Produktion in der Touristik, den, den killt ja nicht nur ihr, den killen ja alle Plattformen mhm. gerade. Ne?
1: Also die, wenn wir uns angucken, was machen Veranstalter heute und was haben sie früher gemacht? Das frühere Konsolidieren von Inventar, vorab verhandeln, dem Reisebüro zur Verfügung stellen, Marktpreise für ein Jahr vordefinieren, das ist ja alles, das ist ja Schnee von gestern. Wenn du dir anguckst, ein Booking hat im ersten Halbjahr 430 oder 460 Millionen Nächtigungen verkauft. Also, das ist so eine unglaubliche Dimension. Warum? weil es Realtime-Preise sind, weil es Realtime-Inventory ist, weil ich eine Auswahl von über einer Million Häuser habe, weil es perfekter Content ist, weil ich bis 18 Uhr im Vortag studieren kann. Also das ist convenient für den Kunden, das ist technologisch sauber abgearbeitet und da tut sich natürlich ein Veranstalter schwer. Und insofern glaube ich jetzt eine Entscheidung von Herrn Burmester zum Thema Phoenix Unlimited abzuschaffen, hat ja Gründe, die Frage, wie kann ich mit Technologie diese Prozesse, die früher eine Berechtigung hatten, wie kann ich sie updaten, wie kann ich sie modern machen? Und ich glaube, das ist sehr, sehr hart für Veranstalter, dort ihren Weg zu finden. Und der macht es ja sehr geschickt, indem sie im Prinzip wieder Geld investiert und eben nicht mehr Beton, sondern primär Stahl kauft und eben das gute Glück in der, in der Cruise findet. Alles geschickt, aber im Prinzip der Kern des Veranstaltermodells, nämlich ich kaufe vorab Hotel- und Flugkontingente ein, blocke die und hoffe, durch mein Marktverständnis zu wissen, dass die Leute nach Uganda fliegen wollen. Hey, jeder x Veranstalter
0: macht heute zack, 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 zack. Und klickt genau. sich das selbst, aber jeder Kunde noch auch. Genau,
1: 30 Millisekunden und das
0: neue Produkt ist in der Sekunde Genau, das, das, das ist ja das Problem. Ne? Das also, und das ist ja letztendlich auch ein bisschen das Problem des Vertriebs, dass der Veranstalter etwas auf Halde produziert, dir das dann auf dem Hof gibt und sagt, verkauf mal. Mhm. Äh, aber es will ja eigentlich gar keiner mehr, weil es gibt das Produkt schon besser, es gibt es schneller und es gibt es einfacher. Ist ein Dilemma aktuell, oder? Mhm. Ja, also
1: man sieht ja ganz klar, dass der Veranstaltermarkt stagniert, wenn Wachstum drin ist, dann nur noch in neuen Produktsegmenten. Wenn du dir das Wachstum ansiehst, das in den letzten 50 Jahren im OTA-Segment war, also das touristische Wachstum läuft momentan im Reisebürovertrieb vorbei. Und das Dilemma finde ich, und das ist so schade an der Situation, ein gehöriger Anteil liegt eben aus meiner Sicht nicht im Reisebüro versteckt, da gibt es sicherlich auch noch Potenzial, wie immer. Aber ein gehöriger Anteil liegt eben darin, dass die Produkte, die dem Reisebüro geliefert werden, eben nicht mehr zeitadaptiert sind. Und ja, also Beispiel: Wenn jetzt ähm, eine Expedia in Reisebüros geht und ihr Inventory da verkloppt, dann finde ich, ist das eben auch eine Chance für das Reisebüro, eben an Echtzeit-Inventory zu kommen und im Prinzip dieselbe Preisaggressivität, wie eben eine Booking ist, wieder verkaufen zu können. Ja. Es mag sein, dass gegebenenfalls die Marge dann darunter leitet, maybe. Aber am Ende ist eben die Frage, naja, macht es sehr viel Sinn, 14 auf dem Produkt zu haben, wird nicht mehr so viele Leute nachfragen, versus vielleicht nur noch 11 auf dem Produkt, das
0: aber wiederum Nachfrage hat. Ja, stimmt. Im sozialen Bereich, also im Social-Media-Bereich, äh, seid ihr da aktiv? Äh, ist das ein wichtiger Inspirations- und, und, und äh, Marketingbereich? Ja, schon.
1: Also wir haben eine Person aus unserem Team, die macht nur Content, äh, Entschuldigung, die macht nur Social. Wir haben zwei Personen, die machen nur Inhalte. Also das Thema, wir haben ein großes Magazin, publishen da fast jeden Tag einen Fachartikel zum Thema Camping oder Campingreisen, Campingdestination. Und für uns ist Social ein, im Wesentlichen ein Marketingkanal, ein Kommunikationskanal zu unseren Kunden, zu unseren Nutzern. Ich würde Social jetzt nicht überstrapazieren. Ich würde auf Social kein Geschäftsmodell aufbauen.
0: Hm, interessant. Weil, das machen ja viele,
1: ne? Ja, viele würde ich nicht sagen. Es machen ein, Also die Influencer machen ja. das. Das ist für mich aber kein Geschäftsmodell. Das ist eine clevere Vermarktung, die endlich ist. Okay. Ähm, aber es gibt ja schon erfolgreiche, ob du jetzt die Urlaubspiraten oder die Gurus nimmst, die haben das aufgebaut. Aber ich glaube, die waren auch, also das ist ein, das war ein, Window of Opportunity, das stand mal ein, zwei Jahre offen, das ist längst geschlossen. Also du kannst heute, so wie du auf SEO, Suchmaschinenoptimierung, konntest du in den 2000er Jahren konntest du noch ganze Modelle aufbauen. Das geht heute nicht mehr, weil 50% des Traffics, den Google liefert, liefert es an Google eigene Dienste. Das heißt, der Trick von Google ist, möglichst wenig in der organischen Suche rauszuschießen und möglichst viel über Clickout zu monetarisieren. Klar. Genau dieselbe Logik hat eben jetzt eine Facebook mit einer Instagram und wie sie alle heißen, identisch. Das heißt, die Sichtbarkeit innerhalb des Facebook-Streams ist ja extrem schlecht, also musst du dafür bezahlen. So. Also Facebook ist für uns, oder grundsätzlich Social, Facebook, Instagram, ähm, letztendlich bildlastige Social-Streams sind wichtig. Aber es ist nicht der entscheidende
0: Business-Trailer. Was ist mit Bewegtbild-Content? Das frage ich ja. Deshalb habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, wir haben ja mit XPTV dieses Netflix für Touristiker gemacht, mhm. wo man sich Bewegtbild-Content zu Destinationen und Produkten mhm. und so weiter anschauen kann. Mhm. Im B2B-Bereich, also als Reisebüro, um sich schlauer zu schauen, ist das für euch auch schon ein Thema? Produziert ihr, produzieren die selber oder gibt es Content-Creator-Teams, die ihr draußen habt oder die ihr akquiriert?
1: Nein, also wir machen ab und zu Bewegtbild, aber wir machen es nicht mit einem, nennen wir es mal, konzeptionellen Ansatz. Es hat zwei Gründe. Ich sehe zwei Themen. Das eine Thema, man könnte wunderbar Bewegtbild bauen, um jetzt Campingplätze standardisiert mit einem Video abzubilden. Da ist ganz klar 26.000 Plätze, 5.500, die wir selbst besuchen, das ist nicht abbildbar. Also es gab ja diverse Versuche in der Branche, Bewegtbild mal zu skalieren. das ist alles gescheitert. Es gibt auch keine OTA, der wirklich guten Bewegtbild hat. Der zweite Punkt ist aber auch, Bewegtbild hilft, aber ist aus meiner Sicht nicht der letztendliche Conversion-Treiber. Das sind Bilder, Bewertungen und Preis und Qualität der Informationen, Aber letztendlich die ersten drei überwiegen noch. Und da glaube ich, ist Bewegtbild in der Kosten-Nutzen-Relation zu teuer. Was wir schon machen, ist mit BewegtBild, Beispiel jetzt auf Social, dass ja, wir klar. Videos schneiden, ja, aber wir gehen nicht ins Scale. Und das zweite Thema für BewegtBild, YouTube, ist definitiv ein Kanal. Und wir haben jetzt einfach für uns entschieden, wir haben eben äh, das Thema SEO als einen Fokus, wir haben das Thema Paid Channels, also das ganze Thema ähm, Google Ads und äh, Facebook Ads. Wir haben als dritten Kanal das Thema Social, das heißt organisches Social, und wir haben gesagt, okay, eigentlich müssten wir Videos auch noch machen, aber auch bei uns sind Ressourcen und Budgets und Menschen begrenzt. Und wir haben dann gesagt, okay, nee, wir verzichten auf diesen Kanal, weil wir ihn nicht professionell bespielen können. Wir bräuchten wieder eine Kraft, wir bräuchten wieder sechsstelliges Budget obendrauf. Und wieder das Thema fokussieren und schnell sein. Und wenn ich jetzt im Prinzip einen schlechten äh, YouTube-Channel mache hebelt der nicht in derselben Form, wie wenn ich dasselbe Geld nochmal zur Professionalisierung von See und Sim einsetze. Deswegen an der Stelle
0: müssen gute YouTube-Channels andere aufbauen. Auch okay, das ist ja... muss ja nicht alles selbst machen. Okay. Letzte Frage, habt ihr eigentlich einen Camping-Podcast? mir gerade so ein. Ha, äh, nee, wir haben keinen Camping-Podcast. Also Gibt es einen guten Camping-Podcast? Für ich, Camper? Boah, also ich will also, jetzt keinen machen, aber vielleicht äh, ist das ja ein, für die Leute da draußen, die gerne campen, äh, einfach zu sagen, okay, ich mache einen Podcast. Ganz ehrlich,
1: ich, ich würde jetzt keinen kennen, aber ich muss zugeben, dass ich auch keinen äh, regelmäßig, also ich höre immer wieder mal Podcasts, aber es ist nicht ein, ein Bevorrecht, oder es ist kein bevorzugtes äh, Mediensegment äh, oder keine bevorzugte Gattung von mir. Ich bin kein Experte. Okay. Also ähm, ich könnte jetzt nicht mit Fug und Recht behaupten, da gibt es niemand oder jemand. Ich, ich würde jetzt mal eher behaupten, eher nein weil ich auch jetzt aus der Branche da nichts Großes gehört habe. Du hast ja beschrieben, ich wurde Anfang des Jahres mal einmal gepodcastet. Das war gut, aber jetzt jemand, der beispielsweise als Podcast das Medium verwendet, um Campingplätze zu beschreiben, ehrlich gesagt, glaube ich, das gibt es nicht.
0: Vielleicht hat ja irgendjemand Lust, die Reihe Zeltgeflüster <lacht> einmal aufzusetzen und der kann dann gerne mal am Alexanderplatz 3 in der zweiten Etage bei Uwe Fress bei Pincamp vorbeischauen. Uwe, das war ein ganz toller Digitalk direkt am Alexanderplatz in Berlin. Vielen Dank. Äh, du gehst jetzt Pizza essen?
1: So ist es. Ich gehe mit meinem Neffen Pizza essen, der gerade von einem Campingurlaub vom Nordkap
0: zurückgekommen ist. Perfekte Geschichte. Dann lasst dir Stories erzählen. Äh, danke fürs Gespräch, danke fürs Zuhören an alle. Äh, gerne den Podcast abonnieren, teilen, anderen Touristikern empfehlen. Der ist nicht kommerziell und einfach nur aus Spaß. Wenn ihr Themenwünsche habt, äh, weitere Informationen auch gerne in den Show Notes oder in den Kommentaren. Dankeschön auf Wiederhören. Roman, herzlichen Dank. Alles danke. Gute. Ciao. Tschüss, da.